0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Und zwar, ähm, ja, haben wir heute ein, ein Nordlicht im Süden. Ähm, Pastor Andy Sommer ist heute bei uns eigentlich schon das ganze Wochenende und Andy komm noch schon mal nach vorne lass uns ihn wirklich mit einem richtig ähm, flammenden Applaus das können wir besser oder begrüßen Andy so schön dass du da bist ähm, ich darf euch den Andy kurz vorstellen ich kenne Andy schon recht lange weil ich war auch mal in der Weser-Ems-Region in Norddeutschland und habe das schon so vor über zehn Jahren verfolgt auch die Kirche Dort in Bremen, mittlerweile Hobkirche, mit mehreren Standorten auch in verschiedenen Städten. Und wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Ich war letztes Jahr eine Woche dort und habe hospitiert, wie man so schön sagt. Einfach mal geschaut hinter den Kulissen, äh, wie Sie Kirche bauen. Und ich war sehr ermutigt, inspiriert. Vielen Dank auch für die Möglichkeit. Und ähm, Andi gehört zum Vorstand unseres Gemeindebundes. Und er gehört zu dem Team, dass die Mannschaft, die wir nächstes Jahr auch neu als, als Vorstand wählen wollen. Äh, Andi ist sozusagen ein designierter Vizepräses unserer Gemeindebewegung. Was für ein Vorrecht, dass er heute hier ist. Und ich schätze Andi, weil er einer ist, der nicht selber das Rampenlicht sucht und sagt, ich muss glänzen, sondern ich baue eine Bühne und ich schaffe Möglichkeiten, dass Menschen mit ihrer Berufung ähm, wachsen können. Und er ist jemand, der super Menschen zusammenbringt, connected, der einfach Raum schafft und der eine große Vision hat. Ich war so inspiriert, allein einfach mal so mitzubekommen, was, was Andi sehen kann, durch das, was Gott ihm auch zeigt, was Gott ihm am Glauben schenkt. Und er hat eine prophetische Sicht auch für unser Land und er ist weltweit vernetzt. Von daher, Andi, so schön, dass du bei uns bist. Vielen, vielen Dank. Auch gestern hatten wir hier eine Konferenz mit allen möglichen Pastorenleitern aus der ganzen Region, aus dem Frankenland. Und da hatten wir schon eine geniale Zeit. Von daher, ja, kann es nur gut weitergehen. Schön, dass du da bist.
1: Hey, vielen Dank. Es gibt ja so Momente, da weiß man dann gar nicht so wirklich, was man sagen soll. Also herzlichen Dank natürlich an, an euren Pastor. Wir kennen uns schon eine Weile. Und ja, miteinander erleben wir uns, wie wir mit im Respekt umgehen und wie wir eine Hochachtung haben vor dem auch, was der andere tut. Gestern habe ich die Gelegenheit gehabt, auch eure Gemeindeleitung kennenzulernen. Was, was, ja, danke für das Vorrecht, für das Zutrauen, dass ich auch euch kennenlernen darf. Und äh, ja, ich bin aus Norddeutschland. Das ist, das, das äh, da habe ich gesehen, dass ich zu eurer Pastorenfrau da auch noch mal einen besonderen Zugang zu ihrem Herzen habe. So, also ist doch, ist doch schön, ein bisschen wie nach Hause kommen, oder? Und ihr seid in einer großartigen Themenreihe. Segne, wie stark ist das. So, ich weiß nicht, wir haben ja mit der Predigt, glaube ich, die ich heute halten darf, sowas wie Gipfelfest. Ne? So, also wir sind so ein bisschen raufgekrabbelt und äh, ihr seid ja ein bisschen mehr im Süden, wo auch der eine oder andere Hügel manchmal so den Blick aufs Mittelmeer verstellt. Und äh, da ihr wisst aber jetzt, wenn wir da mal so oben rüber sind, dann ab jetzt beginnt es schön, dieses, äh, diese, die Gleitphase. So, ich glaube, ihr werdet ein großartiges Finale eurer Serie erleben und ich bin dankbar, Teil davon zu sein. Ich möchte kurz beten, heiliger Geist, ich bitte dich, dass das nicht nur Worte sind, nicht nur ein Thema, was uns beschäftigt, sondern dass du einen Zugang findest zu unserem Herzen, dass, sich, dass du selber dich abbildest in uns, in diesen Worten und in dieser Predigtreihe. Amen. Nun, bei uns war der erste Bodenfrost. Bei euch auch schon? Also wir hatten Bodenfrost und ich weiß nicht, ob ihr die innere Entladung wahrnehmen könnt, die das bei einem Norddeutschen auslöst. Bei uns oben im Norden, ihr müsst euch jetzt gedanklich so kurz vor die Landen der Wikinger begeben, also ganz da oben, wo, wo, wo man sonntags schon sieht, wer Mitte der Woche zum Essen kommen wird. Also in dieser, in dieser Umgebung, da löst der erste Bodenfrost die Freude auf den Grünkohl aus. Yeah. Ich habe keine Ahnung, wie das hier unten heißt, Braunkohle oder ob es hier sowas überhaupt gibt, ob das angebaut wird. Also das sieht aus wie Hopfen in klein, falls jemand da so ein inneres Bild braucht. Aber Grünkohlsaison, das ist jetzt nicht nur, dass man irgendwie mit Vorfreude auf ein Familien- und Traditionsessen zugeht, sondern jetzt ab jetzt muss man auch nicht nur auf Wildwechsel achten, sondern auch auf Horden von Menschen, die in sogenannten Grünkohltouren durch die Lande ziehen. Ihr macht euch kein Bild, was das bedeutet. Die ziehen mit so einem Bollerwagen durch die Gegend. Dieser Bollerwagen ist bis randvoll gefüllt mit Schnaps. Und dann haben die alle so ein Schnapsglas oben mit Henkel, was sie um den Hals tragen. Und äh, was berüchtigt ist für diese Grünkultur, es ist eine sehr langsame Gangart, weil eben an jeder Laterne angehalten wird und in Vorfreude auf den Grünkohl schon mal ein kleiner Klarer getrunken wird, damit denn das ganze Zeug auch eine vernünftige Grundlage hat. So, und dann entsprechend angetütert, das ist auch so ein norddeutsches Wort, kommt man dann im Lokal an und dann geht es erst richtig los. Und der, der als letztes Mal Nachschlag holt, das ist dann für, bis zum nächsten Essen oder für die Saison der sogenannte Grünkohlkönig. So, jetzt habe ich euch ein bisschen Einblick gegeben so in das norddeutsche Brauchtum, in die norddeutsche Seele. Und äh, gestern fiel mir auf, dass ich mich so vorgestellt habe, dass ich gesagt habe, ich komme aus dem Land, wo Moin Moin schon gesabbelt ist, wo man eigentlich nur Moin sagt. Und wo man auch schon mal die ein oder andere, und ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das zeigen, eine friesische Beerdigung sieht eigentlich sehr äh, sparsam aus. Alle stehen so und gucken und der Pfarrer, ihr seht, der hat eine Ähnlichkeit zu mir, der sagt einfach mal Jo. Und mit Jo ist alles gesagt, das ist bei uns im Norden ein kompletter Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Und äh, so, ja, da steht man dann da. So, da kommen wir her. Das ist mein Hintergrund. Ein kleiner Einblick in die norddeutsche Seele. Nun, heute werden wir miteinander über Essen reden, gemeinsam essen. Und als ich dieses Thema genannt bekam, hat das natürlich sofort meine Erinnerung, meine, meine gedankliche Brücke zu Grünkohl geschlagen. Und hey, hast du gewusst, dass du mit Essen die Welt verändern kannst? Du kannst mit Essen die Welt verändern. Und vielleicht magst du dich mal zu deinem, zu deinem Ehepartner umdrehen und sagen, es ist nicht nur Hunger, ich rette die Welt. So, also... Vielleicht braucht der eine oder andere das als Ermutigung oder du kannst es dir auch an deinen Kühlschrank packen. Es ist nicht nur Hunger, ich rette die Welt. So, Jesus' Folgen hat ja Folgen, wie wir alle wissen. Und deswegen folgen wir ihm heute mal, wie er denn die Welt verändert hat. Welche Mittel hat er denn genutzt? Und wir haben ja halt dieses schmale Fenster von drei Jahren. Und es ist schon sehr auffällig zu beobachten, was hat Jesus in diesen drei Jahren getan, denn er ist sehr sorgfältig mit seinen Ressourcen umgegangen. Und so in diesen drei Jahren, wo er sichtbar war, können wir hohe Ableitungen aus seinem Handeln und Tun ableiten. Nun, Jesus ging über diese Welt und hat eine Truppe von Menschen hinterlassen, die dann das Potenzial freisetzten, die damals bekannte Welt buchstäblich auf den Kopf zu stellen. Und da hat die Frage, wie hat er das gemacht oder direkt an Jesus gewandt, Jesus, was hast du getan, um solche Menschen, solche, solche Investitionen auszulösen, dass wir das Resultat bis heute abspüren dürfen. Nun, und ich will uns dahin führen. Einige Dinge, so will ich sagen, passen recht gut zusammen. Die passen so wie Faust auf Auge, sagt man im Norddeutschen, oder wie Po auf Eimer, und eigentlich benutzt man da ein anderes Wort für, aber, aber so Erdnussbutter und Käse, hast du schon festgestellt, dass das gut zusammenpasst? Also wenn nicht, musst du das ausprobieren. Nimm dir einen salzigen Cracker vorzugsweise, dann machst du Erdnussbutter drauf, ein bisschen Käse, naja, vielleicht kannst du den Käse auch weglassen, aber dann zu irgendwas mit Marmelade oder Honig drauf und du hast, einen, du hast so einen Bausatz von so einem Snickers. Also das, das funktioniert, das schmeckt auch. Könnt ihr wirklich mal ausprobieren. Oder, oder andere Dinge, so, so Marshmallows und Leibniz-Kekse passen hervorragend zusammen. Ist jemand mit mir? Ne, so am Lagerfeuer nochmal so reinhalten, wenn es ein bisschen klebrig wird. Ne, oder Pommes und Mayo. Oder Grünkohl und Pinkel, würden wir in Norddeutschland sagen. Passt zusammen. Ich hatte mal einen Jugendpastor, der war davon überzeugt, dass Schokoladen, Kuchen und Senf eine hervorragende Kombination sind. Nun, ich merke schon an euren Reaktionen, da kann man geteilter Meinung drüber sein. Aber ich glaube, ihr würdet mir ungeteilt zustimmen, wenn wir sagen würden, zuhören und essen. Das war ja auch das Thema, auf das ihr letzten Sonntag fokussiert habt. Zuhören und Essen sind eine unschlagbare Kombination. Sie bilden eine starke Doppelspitze ab, einen kraftvollen Doppelschlag ab. Und der Grund ist zum einen deshalb, weil Essen und gemeinsames Essen zu so einem hohen Gut in unserer Kultur geworden ist. Auch zu einem seltenen Gut in unserer Kultur geworden ist. Es ist eine der höchsten Formen von Wertschätzung, die man ausdrücken kann, wenn die Oberen dieser Welt zusammenkommen und sie wollen ein bisschen über das hinausgehen, dass sie nur um runde Tische sitzen und Beschlüsse treffen, dann macht man ein Abendessen, man gestaltet einen Empfang. Und es ist auch in unserem Kulturkreis eine hohe Form der Wertschätzung und Anerkennung. Und ja, es ist sehr auffällig, wie groß und was für große Anteile gemeinsames Essen, Unterhaltung beim Essen im Dienst von Jesus nimmt. Im Lukas-Evangelium, wenn du das mal mit dieser Brille lesen würdest, dann entdeckst du Geschichte um Geschichte um Geschichte, wo Jesus genau in diesem Zusammenhang unterwegs ist, nämlich gemeinsam mit Menschen zu essen. Mir fallen spontan zehn Geschichten auf, allein im Lukas-Evangelium, wo wir da hineingrätschen könnten. Aktives Zuhören mit der Verbindung zum Essen ist offensichtlich etwas, was aus oberflächlicher Bekanntschaft in sehr schneller Zeit zu tiefer werdender Freundschaft leiten kann. Und hey, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen fromm an, vor allen Dingen, wenn es ein Pastor erzählt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass du die gleichen Mechanismen und die, 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 die gleichen Verhaltensweisen in dir aufrufen kannst, weil du sie ganz früh schon verinnerlicht hast. Hey, ich nehme dich mit zurück zu dem Moment, wo, wo du deine Frau oder deine Freundin damals gedatet hast. Damals, wo du, wo du ihr ausdrücken wolltest, du bist the one and only, nur durch und dich, neben dir gibt es gar keinen anderen und ich liebe dich und mehr als alles andere und was man halt so für Worte finden kann dafür. Du wolltest ihr klar machen, dass deine ungeteilte Aufmerksamkeit, die gehört ihr. Sie ist, sie ist der, 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 der Prozess deiner Träume, sie ist was auch immer, sie ist der Fokus deiner Wünsche und so weiter. Und, und der ja, ich nehme vielleicht einige jetzt sehr weit zurück in die Vergangenheit, aber weißt du noch damals, als, als das so war? Ja? In der Mehrzahl der Fälle hast du ein, ein, eine Sache genutzt. Du, du hast sie ausgeführt, oder? Du, hast, du hast, bist mit ihr zum Essen gegangen. Und, und hier merken wir genau den Mechanismus, den ich aufrufe. Also wenn du sehr schnell in eine vertiefte Form von Beziehung möchtest, dann nutzt du diesen Umstand von gemeinsam essen und miteinander reden. Übrigens, was mir dabei auffällt, der Heilige Geist ist ja gerade für uns Männer so unser Helfer und unser Ratgeber, habt ihr verinnerlicht. Ne? So. Und achtet mal darauf, der, 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 der sagt so Sachen wie, ich würde ja mal Blumen mitbringen. Also hat er zu mir schon gesagt. Oder neulich habe ich realisiert, dass er sagt, ich glaube, ihr solltet mal wieder essen gehen. Und dann bin ich so in die Tür gekommen und habe gesagt, Schatz, ich glaube, wir sollten mal wieder essen gehen. Und sie hat gesagt, Mann, das ist eine tolle Idee. Und ich habe gedacht, war gar nicht hier, ich war der Heilige Geist. Ja, was will ich sagen? Also tatsächlich, einer seiner Hauptjob ist es ja, dass er Brautwerber für den Bräutigam ist. So, wenn sich jemand damit auskennt und, hey, ihr Männer, achtet mal drauf, er erzählt solche Sachen, er ist da richtig gut drin. Aber zurück zur gemeinsamen Betrachtung hier. Gemeinsames Essen kann buchstäblich die Umgebung verändern, kann buchstäblich Personen verändern, kann, kann Welt verändern kann Welt retten, dass ich meinte das schon im Sinne des Wortes sein. Und ich weiß gar nicht, wir müssen da gar nicht zu tief in die Bibel eintauchen, sondern auch die säkulare Welt macht uns das sehr schnell deutlich, dass gemeinsames Essen, gerade auch im Kontext von Kindern und Erziehung, ein Gamechanger ist. Und hey, wir erziehen da ja nicht nur Kinder, sondern wir entwickeln zukünftige Führungskräfte, das war euch ja auch klar. ja. Und wenn hier ein probates Mittel das gemeinsame Essen ist, dann sollten wir das nutzen. Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt da, ganz schnell findest du Gründe, ich habe zum Beispiel gefunden, gemeinsames Essen in Gemeinschaft essen Kinder lieber und besser. Das nächste ist, gemeinsames Essen, so stand wörtlich im Netz zu lesen, ist mehr als die Aufnahme von Kalorien und Nährstoffen. Andere Nährstoffe kommen an den Tisch. Zuwendung, Freude, Gespräch, Genuss, Gemeinsamkeit, Geborgenheit, Sicherheit, Zusammenhalt. Gemeinsames Essen ist eine Insel der Kommunikation. Gemeinsame Essen helfen den Kindern den Tag zu strukturieren, weil es eine Taktung in den Tag setzt. Sie entwickeln ein Gefühl für Zeit. Die Rhythmen helfen, Hunger und Satt auseinanderzuhalten. Gemeinsames Essen sind die Orte, an denen man durch Vorbild Dinge aufnimmt, indem man meinem Bruder abguckt, in welcher Reihenfolge er das Brot aufisst. Gemeinsame Essen sind Lernorte für Kultur und Wertvorstellung. Und das geht so weiter, du kannst das wirklich, google das gerne mal, Gemeinsames Essen führt dazu, dass man mehr auch Gemüse isst. Wahrscheinlich, weil die Geschwister das Fleisch schon weggegessen haben. Äh, gemeinsames Essen sorgt für stabilere schulische Leistungen. Es geht so weit, dass die Leute hier nachweisen, gemeinsames Essen mit Eltern führt zu einem geringeren Risiko von Übergewicht. Das volle Programm, Leute, wie knallhart ist denn hier diese Recherche sichtbar. Nun, es ist also überhaupt nicht überraschend, wenn unser Schöpfer Jesus offensichtlich einen Fokus auf gemeinsames Essen hatte. Und ehrlich, Leute, das ist echt auffällig, das zu verfolgen in den Evangelium. Jesus hatte ja, ich habe es schon angedeutet, nur diese drei Jahre öffentliche Wirksamkeit. Und er hat manchmal gesagt, hey, das ist noch nicht Zeit dafür oder dieses oder meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und solche Sätze hat man aus seinem Mund gehört. Aber auf eines und für eines hatte er offensichtlich immer Zeit. Und das deutet sich hier schon an. Die Ahnung wird sichtbar. Er hat eine Schwerpunkt. Er hat immer Zeit gefunden in seiner knappen Ressource für gemeinsames Essen mit Menschen und offensichtlich ist hier ein Schwerpunkt seines Dienstes gelegt. Und es ist so spannend zu entdecken, welches Gewicht er auf gemeinsames Essen legt. Und ich will nochmal eure, eure gesammelte Konzentration auf diese Umstände lenken. Was war sein erstes Wunder? eine Idee? Was waren die Umstände? Es war ein? Eine Hochzeit. Was tut man gewöhnlich auf Hochzeiten? essen nachdem man ja gesagt hat ja also essen speisung der 5000 auf dem berge was war das ein essen war es okay die nacht vor seiner kreuzigung man hatte sich versammelt um ein mal um ein essen herum genau nach seiner auferstehung trifft er seine jünger was macht er als erstes frühstück was war der punkt an dem jesus petrus den auftrag gab die herde zu führen und lämmer zu weiden es war auch ein Essen, Leute. So In einer Zeit, wo wir es fast gewohnt sind, so unser Fastfood auf den Knien beim Autofahren zu essen, ist es natürlich schwierig, sich so in, diese, in diesen Kulturkontext reinzudenken, was damals in Jesu Kulturkontext Essen für eine Bedeutung hatte. Es war der Ausdruck von Freundschaft und Wertschätzung. Es demonstrierte eine andere Person, du bist wichtig, du bist im Fokus meiner Aufmerksamkeit. Ich ehre dich. Mit wem man aß, daraus ließen sich Ableitungen vornehmen, wie und in welcher Konstellation man gesellschaftlich zugehörte. Aus diesem Grund war es auch für die religiösen Führer damals so ein, ein unglaublicher Skandal, dass Jesus mit den, mit den Zöllnern und Sündern aß. Also da haben sie sich ja dann dran, dran hochgezogen. Ehrwürdige Abis, Rabbis würden so etwas niemals tun. Sie, sie aßen, wenn überhaupt, dann nur mit den Guten. Und so eines der besten Beispiele für diesen hier Aufrufe, den finden wir im Matthäus-Evangelium. Er ist insofern besonders, als dass er aus der Innenansicht geschrieben wird, dieser Bericht. Ist euch das hier aufgefallen? Das Matthäus-Evangelium ist halt von Matthäus und Matthäus ist dieser Zolleintreiber, von dem wir hier gerade lesen. In Matthäus 9 zum Beispiel heißt es, und als Jesus von dort wegging, sah ein Menschen mit dem Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Das übrigens ein Fachbegriff für Jüngerschaft. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in, das, in dem Haus zu Tisch lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer das sahen und sprachen sie zu den Jüngern, was ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Er aber hörte es und sprach nicht, die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Nun, hier kommt also das, das, das etablierte, fromme Volk vorbei und sagt, Junge, was machst du da? Und jetzt hauen sie auch noch die Jünger an und versuchen so, Jesus in einer Form zu diskreditieren, weil er eben mit dem damals aus ihrer Sicht Abschaum zugegen war. Er traf sich mit Steuereintreibern, wenn hier heißt von Sündern, das ist so der, 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 der Summenbegriff für alles, was irgendwie so ein bisschen zwielichtig drauf war. Alles, was man auch so in Richtung Prostitution ordnen konnte. Und alles so Menschen, wo man eigentlich sagt, mit denen hänge ich nicht zusammen ab. Und jetzt kommen die Pharisäer und hauen ihn genau auf dieser Ebene an und sagen, Jesus, was machst du da? Ich weiß nicht, wenn sie damals schon dieses Lied gekannt hätten, spielen nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Kennt ihr, das? Kennt ihr den Song? Ja? So, dann, dann, dann hätten sie ihm wahrscheinlich gesagt, Junge, kennst du denn dieses Kinderlied nicht? Ja? Und das ist interessant, dass Jesus, als er anfängt hier im Kontext von Matthäus, also einem Beginner im Glauben unterwegs zu sein, da, da, da dübelt er ihn nicht in irgendeinen Jüngerschaftskurs rein. Und er sagt auch nicht, also von jetzt an lernst du ein paar formige Vokabeln auswendig, damit du dich in unseren Kreisen bewegen kannst. Und du sollst auch jetzt nicht Bibel studieren und Bibelferse, was alles total richtig ist, sondern er ist in seinem Haus und isst mit ihm. Und jetzt gesellen sich natürlich haufenweise Zeug und Menschen dazu, wie in dieser Form hier Beschreibung, gefunden durch Steuereintreiber und alle Menge Sünder, kommt mit dazu. Er verkehrt also mit den Wips der Ausgestoßenen. Warum tut Jesus das? Etwas, was die Pharisäer überhaupt nicht verstanden, was sie nicht auf dem Schirm hatten. Für sie war oberste Priorität Regeln halten, Gesetze einhalten. Die haben dann so viele Regeln um die Gesetze gemacht, dass, dass man die Gesetze gar nicht mehr brechen konnte, weil man zuvor 15 Regeln brechen musste. So, die haben das irgendwie richtig safe gemacht, das Ganze. Für Jesus war oberste Priorität, Menschen zu segnen, Leute. People for Performance. Bei Jesus kam immer People for Performance. Erst der Mensch, dann das Verhalten. Oder anders ausgedrückt, wir glauben, und das glauben wir in unseren Kirchen, wir glauben, Veränderung geschieht von innen nach außen und niemals umgekehrt, Leute. Und das dürfen wir nie verwechseln. Jesus kam, um Menschen Gnade und Erbarmen zu bringen. Das war seine Mission und er hoffte nicht nur, dass er irgendwie ein paar Leute auf den Himmel aufmerksam macht, sondern er half ihnen ganz konkret dabei. Und hey, ich nehme jetzt richtig lang an, auf diesen Punkt immer wieder festzumachen. Wie hat er ihnen geholfen? Was war der Weg? Welchen Kontext wählte er? Und es ist dem Matthäus, dem Markus, dem Lukas und dem Johannes unglaublich wichtig, diesen Weg abzubilden. Und ich möchte eure Augen, euer Lesen, euer Bibellesen dafür sensibilisieren, dass wir es hier nicht mit einem Beiwerk zu tun haben, dass wir nicht irgendwie Füllsätze, sondern allen Evangeliumsberichtern, allen Evangelisten ist eines wichtig, klarzumachen, Jesus hat einen besonderen Weg gewählt, Menschen zu segnen. Jesus hat einen besonderen Weg gewählt, Menschen zu erreichen. So besonders war der, dass er auffiel vor dem frommen Volk der damaligen Zeit und alles war fromm in den Zeiten von Jesus. Und es fiel auf und es stach hervor, bis hin dazu, dass man Jesus sogar einen Titel gab. Man nannte ihn den Fresser und Säufer. Und das macht man nicht, weil jemand zufällig mal in einen Apfel gebissen hat, sondern das macht man, weil hier in seinem Leben und in seinem Kontext etwas sichtbar wird und zwar überproportional mehr als bei anderen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Punkt habt. In Lukas 7 lesen wir davon, Johannes der Täufer kam, fastete und trank keinen Wein und da habt ihr gesagt, er ist von Dämonen besessen. Und nun kommt der Menschen so und sagt Jesus über sich selber und isst und trinkt wie jeder andere und ihr wendet ein, er frisst und säuft. So, also das waren gar nicht meine Worte, falls jemand denkt, dass ein Pastor aus dem Norden sowas nicht im Mund nehmen darf. Und natürlich war Jesus kein Fresser und Säufer. Aber weil er so regelmäßig mit Menschen aß, hat man ihm irgendwie diese, in diese Schublade gesetzt. Hat man ihm diesen Titel gegeben. Er segnete und liebte Menschen, indem er zusammen mit ihnen speiste. Und er, er suchte seinen Auftrag, seine Mission. Wir müssen uns vorstellen, Jesus ist on a mission. Er versucht diesen Auftrag umzusetzen. Und er nutzt dazu gemeinsames Essen. Also jetzt muss es dir zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon zu den Ohren rauskommen, was ich hier sage. Er nutzt dazu gemeinsames Essen. Das ist, seine, das ist eine Missionsstrategie bei ihm. Und ich finde vor diesem Hintergrund, wenn man das mal so für sich wirken lässt, dann liest man manche Stellen, da werden manche Stellen der Bibel bekommen eine ganz neue Facette. Zum Beispiel, wenn wir den Hintergrund aufrufen, den wir jetzt schon gelernt haben, und vor der Frage, Jesus, welchen Weg hast du gewählt, um Menschen zu segnen und sie in die Nachfolge einzubinden? Welchen Weg hast du gewählt, Menschen zu jüngern zu machen und Menschen zu formen, dass sie hinterher die Welt verändern konnten? Vor dem Hintergrund dieser Fragen bekommt die Tatsache, dass er uns ein Mahl zurückgelassen hat. Dass er uns ein Essen hinterlassen hat, eine ganz neue Bedeutung, oder? Jesus hat ja bewusst Symbole gewählt, die zutiefst mit dem Christentum verbunden sind. Und es gibt eins, was wir immer und immer wieder machen sollen, und das ist das Mahl zusammenhalten. So also Diese Symbolik zieht sich durch, sie beginnt bei, 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 bei seiner Strategie, Menschen zu erreichen, und sie setzt sich fort. Und so ist das Mahl ein zutiefst christliches gemeinsames Essen, ein zutiefst christliches Bild, das bis heute die Strategie ist, Menschen zu Jesus zu führen. Und es war ein Tisch, an dem Jesus gesprochen hat, mein Leib für euch gebrochen. Es war ein Mahl, dessen Kontext Jesus gesagt hat, mein Blut für euch gebrochen. Und so schreibt der Bibellehrer N.T. Wright auch folgende Sätze, als Jesus seinen Jüngern erklären wollte, worum es bei seinem bevorstehenden Tod ging, vielleicht könnt ihr es mitlesen, da gab er ihnen keine theoretische Abhandlung, er gab ihnen ein Mahl, das Bild von einem Essen. Und durch sein Opfer lädt Jesus uns alle zu einem Mahl an seinem Tisch der Gnade, der Vergebung und des Segens ein dieses Mal ist zu einem Sinnbild der Einladung geworden. Für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Kollegen. Und Leute, ich will, euch ein, ich will euch eine Geschichte erzählen. Seid ihr noch mit mir? Weil der eine oder andere guckt so gleichmäßig. Ja, also, also äh, pass auf, ich erzähle euch eine Geschichte. Das ist der Moment, wo du dir das nochmal bequem machst. Okay? Ich will euch eine Geschichte erzählen von, von, von einer... Von, von einer Persönlichkeit einen Namen, also wer noch äh, jetzt so äh, vielleicht damit rechnet und plant, dass noch der ein oder andere Erdenbürger durch seine Hilfe auf die Welt kommt, der, der wird jetzt hier gleich einen Namen hören, der ein Erlernstehungsmerkmal im Kindergarten haben wird. Und wenn du irgendwie teilhaben darfst an der Namensgebung deiner Enkelkinder, pass jetzt gut auf, okay? Ich will euch die Geschichte von Mefi Boschett erzählen. Mefi Boschett. Mefi Boschett, das ist ein Name aus dem... Alten Testament. Mephibosheth ist der Sohn von Jonathan. Jonathan war der Sohn von Saul und Saul war der erste König Israels. Und Jonathan und Saul, so wissen vielleicht einige kundige Bibelleser unter uns, sie verstarben. Sie kamen um im Kampf. Was bedeutet, dass wenn der König und der Prinz verstorben ist, dann ist der kleine Mephi hier ein potenzieller Thronnachfolger für den verwaisten Thron. Und nun wissen wir als Bibelkenner, David hat den verwaisten Thron bestiegen. In jeden Tagen festigte ein, ein neuer König sein, 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 sein Reich, dadurch, dass er eigentlich die, die Familie des alten Königs, den Stamm des alten Königs, den Tribe, wie man so sagen würde heute vielleicht, ausrottete. David hatte nicht die Absicht, aber, aber das wusste zu diesem frühen Zeitpunkt von Königschaft in Israel, das wusste die Familie von Saul noch nicht. Und deshalb haben sie versucht, so schnell wie möglich zu fliehen, nachdem David den Thron bestieg. Und insbesondere war man natürlich besorgt um den potenziellen Nachfolger auf dem Thron, den fünfjährigen Mephibosheth, der nach dem Tod seines Großvaters und seines Vaters nun eben zu diesen potenziellen Thronnachfolgern gehörte. Und in aller Eile packt quasi, dass, dass das Kindermädchen, den, den kleinen Mephi, sagen wir mal Mephi jetzt alle miteinander, weil Bursche ist dann halt doch ein bisschen lang, ja, den kleinen Mephi und, und es rutscht, so bekommen wir die Information, er rutscht aus den Armen des Kindermädchens und fällt auf den Boden und zwar so heftig, dass er fortan gelähmt ist und lahm ist an den Füßen, er, er bricht sich die Füße, er, er ist verkrüppelt für für, für, für den Rest seines Lebens, damals war das mit den Reha und den ganzen künstlichen Hüftgelenken noch nicht so ausgedehnt und ausgeformt und, und die chirurgischen Eingriffe waren eher grobmotorisch, vor, vor dem Hintergrund, er ist gezeichnet fürs Leben. Für den Rest seines Lebens würde er ein Körperbehinderter sein und interessant ist, wann immer du jetzt in der Bibel von Boschett liest, da wird immer mitgeführt, er war lahm an den Füßen, er konnte nicht gehen, er war gezeichnet durch seine Behinderung. 2. Samuel 4, Vers 4, Jonathan, der Sohn Sauls, damit ihr wisst, dass das, was ich euch an Geschichte erzähle, auch einen biblischen Kontext hat. Der war lahm an beiden Füßen. Seine Amme hat ihn aufgehoben und war geflohen und wenn sie fuhr, fiel sie hin und fortan war er lahm. Immer wieder lesen wir das, dass er lahm ist. Immer wieder. Der kleine Mefi wächst damit auf dass man ihn so nennt. Und dass wann immer er gerufen wird, wann immer von ihm zu lesen ist, wann immer in seinem Kontext von ihm gesprochen ist, dann wird, dann wird seine, sein, sein Zustand erklärt mit, du weißt schon, der Lahme. Wisst ihr, wie viele Leute durch die Gegend laufen, deren Zustand immer mit erklärt wird? Du weißt schon, der Egon, der, der Alkoholiker. Du weißt schon, die Renate, die Geschiedene. Du weißt schon, mit so einem Ding wächst Mifi auf. Und Freunde, die Geschichte von, von, von Mephi und uns, hat ganz viel Parallelen, ich will da kurz drauf eingehen. Mifi und wir, wir haben ganz viel gemeinsam. Du und ich, wir sind auch königliche Abstammung. hast du das gewusst? Psalm 139 sagt uns, dass wir ein Gedanke des Schöpfers sind. Wir sind kein Produkt des Zufalls, wir sind Gedanken Gottes. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Wir sind die Gedanken des Königs, der Könige. Wir sind seine Schöpfung, sein Ursprung, seine Abstammung. Wir sind aus ihm und in ihm und wir leben durch ihn. Das ist das, was die Bibel sichtbar macht. Aber auch wir tragen die Wunden eines Sturzes, eines Falls an uns. Damals ist das geschehen und ich nehme uns mit zurück in die Gegebenheit, die im Sinne des Wortes paradiesische Zustände abgebildet hat. Da gab es feste Verabredung zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Schöpfung, echte tiefe Beziehungen und, und dann meinten wir Menschen, wir kriegen das alleine besser hin dann glaubten wir, wir könnten uns erheben und wir, wir bräuchten niemand mehr, der uns sagt, was gut und böse ist, dass wir das selber hinbekommen würden. Und, und diese Entscheidung hat diese tiefe Beziehung zu unserem Schöpfer zerstört. Und das, was ich hier beschreibe, ist dann als der Sündenfall in die Geschichte des Menschen und in die Geschichte der Menschheit eingegangen. Noch einmal, du und ich, wir sind auch königlicher Abstammung. Auch wir tragen die Folgen eines Falls an uns. Und das führt mich zum dritten Vergleichspunkt hier zu Mephi, aber auch wir wissen bis heute, deine Nachbarn, deine Umgebung, deine Freunde, dein Arbeitskollege, wir tragen bis heute die Ahnung eines entfernten Königs in uns. Verstehst du, was ich sagen will? Wir haben bis heute die Ahnung, dass wir mit unserer kleinen Welt nicht das Letzte und die letzte Instanz sind. Dass es da eine Autorität gibt, die vielleicht größer ist als unsere kleine Welt. Ein wie auch immer geartetes Wesen. Diese, die, diese Informationen tragen wir nach wie vor mit sich, so wie Mephi wusste von einem entfernten König. Und dann lesen wir, dass der König Mephi suchen lässt und der Bitte ihn an seinen Tisch. Und wenn du mir jetzt folgen könntest und ich die Zeit hätte, dann würde ich dir diese Textstellen aufblättern, dass in kurzer Folge in einem Kapitel der König viermal sagt, Mephi soll an meinem Tisch essen. Mephi soll am Königstisch essen. Mephi soll täglich am Tisch essen. Mephi aber wohnte hinfort in Jerusalem, weil der König ihn suchen und holen ließ. Und er aß am Tisch des Königs, lahm an beiden Füßen, aber er aß am Tisch des Königs. Ich habe jetzt vier Textstellen zitiert aus 2. Samuel 9, die Verse 7, 10 11 und 13. Und ich will, dass du mit mir zusammen mal in diesen Königssaal gehst. Einen Moment in der Hälfte und dir vorstellst den Tisch des Königs. Und dann weiß ich nicht, wie die das damals gemacht haben. Vielleicht haben sie so einen, vielleicht haben sie so einen Gong gehabt: so Bong. Miracoli ist fertig. Oder irgend sowas. Kennt ihr das noch? Das ist eine Werbung aus den 80ern. Und dann, dann kommen die Königssöhne. Der Amnon. Stattlicher Typ. Klug, gewieft. Und ich stelle mir so vor, wie er kommt, wenn dieser Gong ertönt und er kommt in diesen Königssaal rein und der sieht den Königstisch und alles ist gedeckt. Und er kommt und er setzt sich dorthin und Amnon nimmt Platz. Vielleicht an der linken Seite von David. Und dann, dann die Kinder von David. Tamar. Hey, ihr Bibelleser, wisst ihr noch von Tamar? Tama, die, die hübsche, anmutige Tama, eine ganz bezaubernde Frau. Sie, sie setzt sich vielleicht neben Amnon Und dann Salomo, wie, wie stellt man sich Salomo vor? So einen so so ein, so ein frühreifen Hochbegabten, oder? So ein, so ein Nerd, der das letzte Mal Weihnachten die Haare gewaschen hat. Ja, der, der so aus seinem Studierzimmer rauskommt und irgendwie noch so die, die, irgendwie, keine Ahnung, schnell noch das Computerspiel zu Ende bringen will. Und er kommt dann auch und er setzt sich hin. Und Absalon, wisst ihr, wie Absalom beschrieben wird? Er könnte so Werbung machen, ne? ihr wisst schon, ne? so, so für, für, für irgendwelche Haarsprays oder was auch immer. Ja, dieser schöne und flatternde Haarpracht und Rabenschwarz und, und richtig massives, volles Haar, also weit von dem entfernt, was ich hier abbilde vor euch. Oder Joab, Joab der Herrführer von David, ich kann mir gut vorstellen, dass er mit am Tisch Platz nimmt, dass so ein. So ein braungebrannter, durchtrainierter, jemand, der, der, der muskulös und er kommt rein. So, bei Joab stelle ich mir immer diesen Typen aus der Rügenwalder werbung vor, der so vom, vom Pferd springt. Ne? Der sieht so aus wie die Männer bei Parship, wenn da jemand ein inneres Bild braucht. Ja. Und dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Und dann hört man vielleicht so das, 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 das Klopfen von, von Krücken. Und irgendwann geht die Tür auf und Mephi kommt. Und dann rutscht er an den Tisch. Und Leute, ich habe hier ein Tuch für euch. Ein Tischtuch. Und er rutscht an den Tisch, an den Platz am Tisch des Königs. Und als er Platz genommen, Mit seinen Knien unter den Tisch und von den Folgen seines Falls ist nichts mehr zu sehen. Kommen ins Finale mit dem, was ich euch sagen möchte hier. Leute, wir alle humpeln durchs Leben. Bei jedem von uns ist irgendwas zerbrochen. Jeder von uns hat etwas, was zerbrochen ist. Manche humpeln mehr durchs Leben, als sie laufen. Aber wir haben unseren Platz an diesem Tisch. Jeder, auch deine Nachbarn, deine Menschen um dich herum, deine Arbeitskollegen, deine Verwandten haben einen Platz an diesem Tisch. Und glaub nicht, dass man zu schlecht sein könnte. Der Amnon, von dem ich eben gesprochen habe, er hat seine eigene Schwester vergewaltigt. David ist ein Mörder und ist fremdgegangen. Absalom wollte seinen eigenen Vater umbringen. Salomo lässt sich später auf okkulte Praktiken ein. Und es soll so dieser Impuls, den ich mit diesem Gottesdienst und mit dieser Predigt verbinde. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Und nach Hause kommen, meint Menschen an den Tisch zu bitten. Freunde, wenn wir heute Morgen hier über gemeinsames Essen nachdenken, dann ist das mehr als ein Tisch. Es ist eine Botschaft. Es ist eine Einladung. Und es ist Zeit, die Menschen um uns herum nach Hause zu führen. Das Mittel, was Jesus genutzt hat, ist, er hat mit Menschen gegessen und er hat Zeit mit ihnen verbracht. Und weißt du noch, dass ich zu dir gesagt habe, es ist nicht nur Hunger, ich rette die Welt. Du kannst buchstäblich diese Welt verändern. Wenn du Menschen an den Tisch bittest. Was vielleicht nicht das Zutrauen, das schon zu Hause zu machen. Hey, rutsch in der Kantine an den Tisch deines gelegen. Lad jemand ein, geh in ein Restaurant, trefft euch auf einer Bank, gemeinsam zu essen. Es ist so eine Kraft darin. Jesus hat es als Mittel genutzt, das Leben von Menschen zu verändern. Und noch einmal, du kannst das machen, du kannst buchstäblich die Geschichte von Menschen und deine Welt, deine dich umgebende Welt verändern, wenn du Menschen an den Tisch rufst. Und ich will es dir sagen, so, so wirklich in der, in der Tiefe und Deutlichkeit und auch aus einem inneren Antrieb und Impuls heraus: es ist mehr als ein Essen. Es ist Menschen nach Hause einladend, auch im übertragenen Sinne. Vater, ich bete, dass ausgehend aus diesen Worten, der Kraft dieser Stimmen, dieser Symbolik, dieser Bilder, die ich gemalt habe, du unser Herz bereitest, Menschen nach Hause zu rufen. Das bete ich in deinem Namen. Amen.
0: Andi, vielen Dank. Können wir gemeinsam aufstehen? Und diesen Moment jetzt wirklich auch nutzen, wo wir, glaube ich, alle spüren, wie der Heilige Geist unser Herz berührt. Hey, weißt du, die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, ist diese Einladung an den Tisch von Jesus anzunehmen. Und wisst ihr, Jesus gibt uns ja schon auch diesen Ausblick, als er dieses Abendmahl feiert mit seinen Jüngern, sagt er, hey, ich werde dieses Mal erst wieder essen im Himmel bei meinem Vater, wenn ihr alle bei mir seid. Und, und, und Jesus hat uns eingeladen und er hat uns ermutigt, andere Menschen mit an diesen Tisch einzuladen. Weil Jesus gebraucht dieses Beispiel an anderer Stelle und er gebraucht das Bild seines Vaters im Himmel als einem, einem König, der ein großes Fest feiert. Und der Tisch ist gedeckt und dann schickt er seine Diener los die, die schon zum Haus gehören. Und er sagt, geht überall hin, an die Hecken und die Zäune, zu euren Nachbarn, Arbeitskollegen und, und ladet sie ein, ins Haus zu kommen, weil mein Haus soll voll werden. Und er sagt sogar, drängt die Leute, drängt die Leute wirklich, am Tisch Platz zu nehmen. Und das ist, glaube ich, dieses Bild zu sehen, dass, dass die Kirche Gottes Haus ist und dass er Menschen einlädt, weil da ist ein reich gedeckter Tisch. Dass der Tisch seiner Gnade, der Tisch seiner Rettung, das ist der Tisch, wo Gott einfach seine guten Gaben austeilt und Menschen segnet und beschenkt. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, wenn du diese Entscheidung für dich selber noch nicht getroffen hast, zu sagen, ich möchte am Tisch von Jesus sitzen. Ich will mit ihm leben, Tag für Tag in dieser Gemeinschaft mit ihm sein. Wir haben die Augen geschlossen, ist egal, ob du jetzt hier vor Ort bist oder am Livestream. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diese Einladung annehmen, ich möchte Ja sagen zu Jesus. Ich komme mit all meinen Fehlern, ich komme mit all meinen Macken, mit all meinem Schmerz da, wo ich humpel. Und ich danke und ich möchte diese Einladung annehmen, dass ich am Tisch von Jesus heil werde, dass ich gerettet werde, dass ich Teil der Familie werde. Und egal, wie es dir heute geht und du sagst, ich möchte diese Einladung annehmen, dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand mit mir gemeinsam, gib Gott ein Zeichen. Vater, ich danke für jeden, der jetzt sichtbar oder im Herzen, ob jetzt am Livestream mit uns verbunden der jetzt diese Einladung annimmt. Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du jedem diese Gewissheit schenkst, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist. Ich danke dir, Herr, dass Menschen jetzt nach Hause gekommen sind. Ich danke dir, Herr, dass Menschen jetzt ihren Platz eingenommen haben an deinem Tisch, dass sie zu dir gehören. Und ich danke dir, Herr, dass wir bei dir alles finden, was wir brauchen. Ich danke dir, Herr, dass du das Brot des Lebens bist. Ich danke dir, Herr, dass unser Becher überfließt mit der Fülle deiner Gnade, deiner Güte. Herr, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass du als dass du dich um uns kümmerst und für uns sorgst Tag für Tag, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, Herr. Jesus, so danke ich dir, dass du das Leben für uns bist und dass wir an deinem Platz Tisch haben, dass wir an deinem Tisch Platz haben dürfen. Danke, Jesus. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.